0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe 100% kundisch Dialog. Mein Name ist Marc Perl Michel und ich habe heute wieder einen tollen Gesprächspartner, nämlich den Autor des Buches Unternehmer Souveränität. Noch einmal und. Vielen anderen Büchern. Also ich habe mir hier die Amazon-Liste einmal aufgerufen. Und da gibt es also das Prinzip Souveränität, da gibt es also Coaching in Minutenschnelle, da gibt es 16 Impulse für mehr Souveränität. Pay for Work, Work for Pay, das erscheint im Januar 2017, Charisma, Auftritt und Wirkung, Souverän, Überzeugen und so weiter und so weiter. Wenn ich etwas weiter nach unten gehe, dann sehe ich vier Seiten alleine mit Veröffentlichung zu meinem heutigen äh, Interviewpartner, nämlich Stefan Etria. Stefan, bist du da?
1: Ja, hallo, Marc, ich bin da, ja. Herzlich willkommen äh, <lacht> dieser, in, dieser, in dieser Sendung. Ich freue mich jetzt, dass wir nach langer Zeit wieder Kontakt mit, miteinander haben und, äh, ja, einen lieben
0: Gruß aus Berlin. Das ist super, wunderbar. Schönen Gruß zurück aus Hannover. Ja, wunderbar. Also ich habe ja eine Bücher, habe ich, habe ich ja schon mal gerade aufgezählt, wobei natürlich ganz klar äh, das Schlagwort Souveränität, das begleitet dich ja jetzt so seit zwei, drei Jahren. Und ähm, da ist ja das Prinzip Souveränität ist am 7. Juli 2014 rausgekommen und äh, jetzt das aktuelle Buch ist Unternehmer, Souveränität, Leidenschaft, Klarheit, Orientierung. Da werden wir gleich drüber sprechen. Vielleicht kannst du dich aber trotzdem, auch wenn ich heute auf Facebook gehört habe oder gelesen habe, vorstellen. Muss ja nicht unbedingt sein. Aber ich sag mal, nicht jeder meiner Hörer kennt dich. Kannst du dich vielleicht auch mit zwei, drei Sätzen vielleicht auch nochmal ganz kurz vorstellen?
1: Ja, das mache ich gerne, Marc. Ja, das war etwas leichter, so also untertrieben, so also mit, mit zwei, drei Jahren. Denn Ich beschäftige mich seit 2004 mit dem Thema okay. Souveränität. Und wenn du genau nachrecherchierst, also die erste Auflage von Prinzip Souveränität ist beim Jungfermann Verlag, Jungfermann Verlag 2006. Das bedeutet, mm. ich beschäftige mich mittlerweile seit ja, über zwölf Jahren mit diesem, mit diesem Thema. Okay. Vor zwei Jahren war das eine neue Auflage, die dritte Auflage im Midas Verlag. Ah, Und, okay. Ja, das, das Thema zieht sich wirklich so also wie ja, ein roter Faden durch meine Biografie. Und du hast mich jetzt gebeten, mich vorzustellen. Also, ich mache das so, so, so ungern. Meistens erzähle ich, ja, ich bin so, so ein Businessphilosoph, der sich als Paradiesvogel in die Wirtschaft verwirrt hat. Ja, und, äh, ja, das ist meistens eine Vorstellung, die dann neue Fragen aufwirft und äh, dann macht das Ganze noch verwirrender.
0: Ja, aber es passt, passt doch sehr gut zu dem, was du machst, weil ich sag mal, was sagst du, Business-Philosoph, war das, habe ich das richtig verstanden? Genau, ja, ich bin, Oder? Ich
1: bin Philosoph von der Ausbildung, ich habe Germanistik mhm. und Philosophie studiert, ich habe auch dann okay. in Deutschland Betriebswirtschaft studiert, ja, ich habe sehr viele Themengebiete bearbeitet in meinem ja. Leben und, ähm, ja, zu diesem Thema Souveränität bin ich über den ähm, Weg der Sprache gekommen. Denn ich habe meine Karriere begonnen mit Rhetorikseminare, mit Gesprächsführungsseminaren vor über 21 Jahren. Und, und dann sagten mir die Teilnehmer immer, Herr ich möchte souveräner werden oder ich möchte mehr Souveränität ausstrahlen. Und ich glaube, ich habe das viele Jahre überhört, das war ein ja. normales Wort, und irgendwann mal wachst du auf und du weißt, okay, das ist ein Thema und äh, es gilt, ja. dieses Thema zu bearbeiten. Ich glaube, dieses Thema Souveränität ähm, habe ich nicht
0: bearbeiten wollen. Es hat mich gesucht ja. in irgendeiner Form. Ja. Also, wollte ich gerade sagen, weil bearbeiten klingt ja so, als wenn das jetzt, entschuldige, wenn ich das jetzt einfach mal so sage, wie ein Produkt, was man hat, um hier etwas äh, gerade mal in den Markt zu werfen. Ich kenne dich anders, weil für dich ist das ja schon... Ja, so eine Herzensangelegenheit. Passt das? Ja, das ist eine
1: Herzensangelegenheit. Und ich war auch der Erste, der dieses Thema, ähm, äh, der über dieses Thema recherchiert hat. Als ich angefangen habe, 2004, gab es überhaupt keine Literatur über das Thema Souveränität. Manchmal auch ein paar Hinweise ähm, auf das Thema. Rechtssouveränität oder Staatssouveränität. Ja. Nur Im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung gab es so gut wie keine Literatur. Nein. Und dann, äh, ja, es, äh, es hat etwas äh, in etwa zwei Jahre gedauert, bis drei Jahre, ja, bis ich das Buchprinzip Souveränität auf dem Markt hatte. Ja. Ja, und das war, der, das war ein Meilenstein. Das war dieser Start, mhm. also dieser Positionierung als. Äh, Spezialistexperte für das Thema Souveränität und ähm, ich habe damals auch gar nicht überblickt, also welche Tragweite ja. das hat. Ja, und, ähm, ja. damals also kam dieses Thema Zeitsouveränität und ähm, Führungssouveränität und Verkaufssouveränität. Mhm. Ja, und ähm, ja, letztes Jahr. Durch persönliche Erfahrungen und Coaching-Anfragen merkte ich, dass ein neues Thema sich anbahnt, sich aufdrängt. Mhm. Ja, und es äh, ja. war ein diffuses Gefühl, das ich überhaupt nicht äh, bezeichnen konnte. Ja. Und, äh, ja, dann wachte ich wieder also eines Morgens auf und ähm, ja, ich wusste, da ist hier wieder so etwas was ansteht und das war ja. ja diese neue, diese dieses neue Lebensgefühl oder diese neue Lebensära ja, mit der Unternehmersouveränität und äh, es sind doch Kundenaufträge entstanden, bevor das Buch auf den Markt kommt. Das heißt, es ist in der Öffentlichkeit gar nicht so richtig bekannt, nur ich arbeite schon also mit Unternehmern zusammen seit zwei Jahren ähm, im Langzeitcoaching zu diesen Themen.
0: Ja, das, das glaube ich, glaub ich gerne, weil ich sage mal, bisher war ja Souveränität so als Unterkategorie von Rhetorik, sage ich jetzt mal. Weil das war war das so ein bisschen versteckt, weil souverän, ich meine, wer auftritt, wer redet, ist vom Prinzip erstmal souverän. Aber was ich wirklich wahnsinnig spannend fand und ich sage mal, ich habe das Buch jetzt seit ein paar Tagen hier zu liegen und ähm, ich sage mal, das Bild des Unternehmers, das ist ja gerade in Deutschland, das ist zumindest meine Wahrnehmung, ist ja streckenweise ein sehr verzerrtes Bild. Also, ich sag mal, groß geworden äh, bin ich einerseits auch mit anderen, also die, um, ja, in, in Schulzeiten waren von Mitschülern, die Eltern teilweise sehr erfolgreiche Unternehmer, äh, die sie also schon in den 70er Jahren fröhlich so Lamoginis in die äh, Garage gestellt haben und so und das äh, da in dem Kreisen bin ich aufgewachsen und groß geworden also ich habe mit Spielzeugautos sozusagen und dann hin, haben wir uns die Autos zugeschoben und als ich das damals wusste und aber so dieses Unternehmerbild dann, was mir dann aber von zu Hause vermittelt wurde, war so unter dem Motto, Unternehmer, das sind ja alles Verbrecher. Das sind Verbrecher, so. Ausbeuter. Ausbeuter, genau. Und das, so, und das ist etwas, das habe ich also lange Zeit wirklich nie in Einklang bringen können, weil ich wirklich etwas anderes erlebt habe. Also ich habe ja wirklich, wie gesagt, es war ein Beispiel, aber ich habe auch noch andere Unternehmer damals auch kennengelernt, die einfach wirklich toll waren. Ich habe wirklich einen Verkäufer kennengelernt, der, der war damals für mich im Grunde aus heutiger Sicht so wie Sig Sigler also wirklich so souverän und wirklich gut unterwegs, war ein Stratege gewesen, manchmal auch so ein bisschen so ein Schlitzohr, aber immer sehr charmant und immer sehr offen und wirklich, das war wirklich toll. Und ich habe Unternehmer immer sehr, sehr positiv erlebt und wahrgenommen. Wie siehst du das, das aktuelle Bild von Unternehmern? ja ich
1: sehe das auch sehr 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 positiv also Unternehmer also sind für mich also Menschen die in der Wirtschaft ähm, etwas bewegen die mit ihren Ideen mhm. etwas bewegen wollen die die Welt ein Stück weiter verändern wollen und ähm, ich muss sagen, das, das war bei mir nicht immer so denn ich bin ähm, in Frankreich aufgewachsen und da gab es ja ein komplett mhm. anderes Bild vom Unternehmer Le Patron das war derjenige ja. ja der ja die Angestellten ausgebeutet hat also der ja, ja, sich ja. bereichert hat und äh, ja und es war natürlich so, ähm, ja so fast eine Ehrensache, zu streiken in solchen Situationen. Yes. Ja, und in einem solchen Klima bin ich ja auch groß geworden. Okay. Ja. Ähm, ja, Es war auch schicker, so links zu sein. Und äh, ja, ich bin ja erst viel später zu diesem Thema Unternehmertum gekommen. Und ähm, ja, das hat auch etwas gedauert. Also, ich wurde 25, 26. Und dann habe ich wirklich aus also wie du ganz tolle Menschen kennengelernt, also die wirklich ja, etwas bewegen in der Wirtschaft mhm. durch ihre die Ideen, durch ihr Tun die extrem menschlich sind durch, genau. äh, mit, ihren, mit ihren Mitarbeitern. Und, ja genau ja da ist mir natürlich auch klar geworden dass das wohlstand das reichtum also not durch das unternehmertum auch ja. entstehen kann und das schöne in deutschland finde ich ist der mittelstand der mittelstand bewegt ja. extrem extrem viel und das ist natürlich so also diese zielgruppe die ich ansprechen möchte mit diesem buch unternehmer souveränität menschen ja, die sich selbstständig machen, ähm, genau. Das können Solo-Unternehmer sein, also mittlerweile spricht man von Solopreneuren, ja, bis zu mittelständischen Unternehmern, also die 500 oder 1000 Mitarbeiter haben. Ja, ja, damit ja, ja. sind überhaupt nicht die Konzerne angesprochen. Und, ja, äh, ja was für mich ja so relevant ist in diesem Buch, ist dieser Unternehmerspirit. Also, was bewegt ja. die Menschen, die etwas tun? Genau. Ja, also es gibt Unternehmer, die sind, die sind allein, also die beschäftigen also niemanden, die haben höchstens viele Freiberufler, mit denen sie zusammenarbeiten. Nur sind ja. Menschen, die eine extrem interessante Idee haben, die sie sonst in einem angestellten Status niemals verwirklichen ähm, könnten. Und. Äh, ja, mit diesem Buch will ich den, den Menschen auch Mut machen, ja, sich unternehmerisch zu betätigen, denen auch klar machen, ja, dass es natürlich so mit gewissen Risiken behaftet ist, Unternehmer zu ja. sein, nur, dass Unternehmen auch, Unternehmer sein auch Spaß machen kann. Ja. Und ich glaube, ähm, die, die Botschaft ist in, in Deutschland da so noch nicht angekommen, ähm, viele, mh, sind dem Unternehmertum, dem Unternehmer-Dasein also sehr gegenüber sehr skeptisch und ja. trauen sich noch nicht so richtig und ähm, ja, mit diesem Buch möchte ich ein Zeichen setzen, dass es anders sein kann und dass es auch Spaß machen kann.
0: Genau, also das, das war auch mein Eindruck gewesen, als ich das Buch so so mir durch, also quer gelesen habe, dass hier, das ist im Grunde genommen vollkommen anders als das, was ich erwartet hatte. Mhm. Weil es gibt ein anderes Buch, was ich selber sehr mag. Das ist ja von Stefan Mehrad mhm. äh, der hier der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Ja, sehr schönes Und, Buch, ja. Das ist ein tolles Buch, wo also äh, im Grunde genommen die Rolle des Unternehmers ja auch beschrieben wird, was sozusagen der Unternehmer eigentlich macht und äh, da gibt es ja auch noch diese, diese vierer Vierergruppe, also ist der Unternehmer, der Manager und die Fachkraft. Das sind ja nur drei. Okay, ach genau, der vierte kam noch dazu durch ein, äh, durch ein, äh, das ist dann der Selbstständige, der quasi alle, alle Rollen so in sich selbst vereinigt, das hatte ich dann von Stefan Friedrich aufgeschnappt und das finde ich äh, ein sehr, sehr gutes Buch aber du verfolgst ja letzten Endes du machst ja so an diesem Rollenbild des Unternehmers weiter und das finde ich wirklich das hat extrem viel Charme weil das einfach äh, sehr gut zeigt äh, wie Unternehmer sein sich auch anfühlen kann und wie man sich einfach ja auch verändern muss ich meine das ist ja ich meine kein Mensch wird als Unternehmer unbedingt geboren es kann einem natürlich aufgrund von Umfeld Familie etc so ein paar Sachen mit in die Wiege gelegt werden äh, aber letzten Endes wirklich zum Unternehmer sein, da, da gehört es ja dann doch noch ein bisschen mehr dazu. Mhm.
1: Ja, man wird nicht unbedingt dazu geboren. Ich glaube durchaus, dass sehr viele Menschen auch da ähm, ja, hineinwachsen können, also in diese Rolle. Ich weiß nicht, wie es, wie es bei dir war. Also beim bei mir, wenn du mich gefragt hättest, also mit mit, mit 20, also ich hätte niemals also gesagt, dass ich ja. Unternehmer sein würde, denn ja, ich habe damals eine Hochschulkarriere angestrebt und
0: ja. Ja, also okay. da haben
1: wir gesagt, okay, mit deinen Fähigkeiten wirst du irgendwann mal in Frankreich einen Germanisten-Lehrstuhl haben. Und ich glaube, damals also, hätten wir das also so richtig Spaß gemacht. Ja. Wenn mir jemand gesagt hätte, mit 20, 21, du wirst irgendwann mal Unternehmer sein ja, und ja. ein Buch also für Unternehmer schreiben, dann hätte ich dieser Person den Vogel gezeigt.
0: Ja, hm? Also kann ich dir ganz kurz sagen, wie das bei mir gelaufen ist. <lacht> ja. äh, bei mir war das im Grunde genommen schon so, bevor ich, warte mal, wann habe ich äh, mit meiner Ausbildung angefangen? Das war so 82, 83, so in dem Dreh. Da habe ich also eine klassische kaufmännische Ausbildung gemacht. Und ich habe diese Ausbildung eigentlich nur gemacht. Das war so ein Zugeständnis äh, meinen Eltern gegenüber. Die meinten, du kannst machen, was du willst, aber mach wenigstens erstmal eine Ausbildung. Weil für mich vor der Ausbildung schon klar war, dass ich irgendwann etwas selbstständig machen möchte. Also möglichst im Bereich Werbung, Marketing. Das war mir damals schon absolut klar, bevor ich äh, den ersten Handschlag in der Ausbildung überhaupt gemacht habe. Und äh, wie gesagt, das war damals, da war ich 16, 17 so in dem Dreh. Da war mir schon klar, dass ich das machen würde und auch schon, äh, ich habe dann noch so eine, so eine extra Schule nach einem normalen Schulweg, habe ich dann äh, auch beschritten und das war so zwischen der Ausbildung und Schulabgang. Und das war so ein Jahr, wo dann auch die Lehrer meinten, Herr Perl oder damals noch Michel, äh, sie werden garantiert sich irgendwann mal selbstständig machen, weil sie reden wirklich immer nur davon, Ideen umzusetzen, zu verwirklichen, irgendwas zu machen. Und das war etwas, und das hat damals mein Arbeitgeber, wo ich äh, dann auch tätig war, dem muss das auch sehr, sehr früh schon aufgefallen sein, dass mich Werbung interessiert, Marketing interessiert mich. Ich war schon damals in der Lage, mehrere gerade Sätze zu formulieren, sodass er mir dann die, nach einem knappen halben, dreiviertel Jahr die Aufgabe gegeben hat, Schreib bitte einen Werbebrief, wir haben den Hof voll mit Maschinen, die müssen in den nächsten drei Monaten weg, wir bekommen neue Ware. So, hat er mir gesagt, wir brauchen das und das, das muss an dir und die Zielgruppe raus, schreib mal was. So, dann habe ich das gemacht, habe ich in Briefe geschrieben, was soll ich sagen, äh, nach sechs Wochen war der Hof leer, die neue Ware konnte kommen. Heißt also, irgendwas muss ich ja damals richtig gemacht haben. Und dann ging es äh, am Ende genau so weiter, dass mir dieser Arbeitgeber es dann ermöglicht hat, dass ich äh, viel über Werbung, Marketing noch gelernt habe. Er hat mich zu Schulen geschickt und ich durfte Sachen ausprobieren und machen und tun. Und nach direkt im Anschluss nach meiner Ausbildung habe ich mich selbstständig gemacht. Mhm. Und das war mein Weg. Also, ich habe seitdem äh, nie wieder wirklich ernsthaft in irgendeinem Unternehmen gearbeitet, sondern immer selbstständig und ich habe es auf die ganz, ganz harte Tour gelernt.
1: Mhm. Ich meine, jemand wie du mit deiner ganzen Kreativität hätte wahrscheinlich so ein, ist nicht lange gehalten in einer Konzernstruktur.
0: Nein, 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 nein. Also das, das wäre überhaupt
1: ja, nichts.
0: Ich
1: habe ich hab auch fünf Jahre in einem Konzern auch gearbeitet und ich bin auch wirklich dankbar ja, für die Erfahrungen, die ich dort gesammelt ja. habe. Und ich habe noch nie so viel gelernt so über Menschen und über das Management als in dieser, ja. in dieser Zeit. Und ich habe auch Menschen auch kennengelernt, die mir den Wunsch auch geweckt haben, Trainer, Speaker zu werden und Coach. Vielleicht wäre ich ohne diese Menschen auch nicht das geworden, was ich bin. Klar, ich ich habe das, das, hab das öffentlich noch nicht, noch nicht gesagt. Ja. Das ist, ich ja. habe das schon also in, in, ähm, im, im, im privaten Kreis gesagt. dass Ich, ja. ich habe schon am ersten oder am zweiten Tag also meiner Konzernexistenz gewusst, dass ich das sein es sein würde. Und ich habe gewusst, ich, hab, okay, ich brauche diese Erfahrungen. Ne. Ich ja. wusste, dein Weg wird dich also in eine andere Richtung führen. Ja. Und, ähm, ich glaube, ich habe wirklich also diese Zeit gebraucht, also bis ich mich selbstständig gemacht habe, bis ich Unternehmer geworden bin. Das war auch nicht mein Weg.
0: Ja, ja, natürlich. Ich sag mal, das ist ja so. Ich meine, bei mir ist natürlich auch nicht alles wirklich glatt gelaufen. Ich habe mich also auch ein paar Mal wirklich hingelegt und habe mir also ganz, ganz, ganz rote Ohren eingefangen. Und es war tatsächlich auch wirklich, ich sag mal, das mit Krisen gekoppelt, wo ich mir dann auch wirklich selber die Frage gestellt habe, bist du eigentlich ein Unternehmer? So Und für mich war damals so, und das war, wo ich dann gesagt habe, ich gehe abends ins Bett und habe wirklich die ganze Nacht über, ist es richtig, was du hier machst? Ist das okay? Und vielleicht solltest du dir doch einen Job suchen. Bist du eigentlich ein guter Unternehmer? Am nächsten Morgen bin ich aufgestanden und habe wieder was unternommen. Mhm. Ich habe einfach wirklich dann weitergemacht, nicht mit dem, womit ich gescheitert bin, sondern ich habe mich einfach angefangen zu verändern. Ich bin gescheitert geworden, um hier einfach weiterzuarbeiten. Und das war für mich dann einfach ein Zeichen, ja, ich bin immer noch ein Unternehmer. Mhm.
1: Du bist immer noch ein Unternehmer nach vielen Phasen, also des ja. Zweifeln, der, der, der Versuche, der Neuversuche. Ich glaube, das, genau. Ist, das ist genau, genau der Punkt. Das ist, äh, ich glaube, keiner, mh, äh, keiner, keiner für, für, keinen von uns, also ist es wirklich immer eine rosige Zeit auch gegeben. Nein. Es gibt da so im Unternehmerdasein also extrem viele ähm, schwierige Zeiten, auch so existenziell schwierige ja. Zeiten. Und ich, ich glaube, ich habe, ich habe auch ein paar Mal also im Laufe meiner meiner Unternehmerkarriere auch überlegt, meinetwegen, also alles hinzuschmeißen. Und ja. am nächsten Tag wusste ich, nee, okay, das ist vorbei. Das,
0: das gehört einfach, das ist so, so platt wie es klingt, aber es gehört einfach mit dazu, um wirklich ja damit den, aus den Fehlern zu lernen, um einfach besser zu werden. Und das ist meines Erachtens nach, ja. Ein Teil des Unternehmerlebens, das sind einfach auch die Krisen und die, die kommen immer wieder. Da muss man einfach durch. Und Die, die
1: kommen immer wieder und ähm, ich habe ich hab die Chance, ähm, seit zwei, zweieinhalb Jahren auch das ähm, genauesten zu betrachten. Natürlich in den äh, Beratungen, die ich mache mit, mit hm. Unternehmern, wir, wir leben in absoluten Umbruchzeiten. Ja. Und vieles ja, verändert sich ja so sehr, sehr schnell. Ja, wie, wir, wir haben disruptive Märkte. Ähm, oh ja. ja es ist, ähm, die Spielregeln, die vor zwei oder drei Jahren also gegolten haben, gelten nicht mehr. Ähm, auch, auch wir haben uns da so vor dem Interview kurz darüber unterhalten. Auch in unseren Märkten ja, gelten andere Regeln als vor. Ähm, als vor fünf Jahren. Ja, also, ich habe genau. eine, eine fünftägige Masterclass, die beginnt äh, zum ähm, Thema Unternehmertum für Trainer und für Coaches und auch diese Masterclass zum Beispiel ist, ist ganz anders als die Masterclasses, die ich vor zwei Jahren gehalten habe, weil sich die Märkte mhm. also schon wesentlich verändert haben in der Zeit. Genau. Ja? Und ähm, es ist notwendig, Entscheidungen zu treffen, nur wir wissen ja. alle nicht, so wie die Welt in zwei oder drei Jahren aussehen. Wie genau. Und es kann sein, dass die Pläne, die wir heutzutage als Unternehmer schmieden, ja, morgen also verändert werden müssen, ja, weil genau. sich die Marktsituation oder weil sich die
0: politische Konjunktur oder was auch immer ja. verändert hat. Ja. Genau. Und, und genau deshalb finde ich also jetzt gerade den Ansatz, den du in deinem Buch verfolgst, wirklich so wahnsinnig spannend, weil das geht am Ende, ich meine, wenn ich ein Unternehmen be beschreibe, dann ist das ja so diese aufgeschnittene Avocado. Und da haben wir diesen Kern der Avocado. Das ist ja das, was ein Unternehmen, schrägstrich auch ein Unternehmer, so im Kern auszeichnet. Und so wie ich das sehe, dreht sich ja im Grunde dein ganzes Buch wirklich darum, was diesen Unternehmer im Kern auszeichnet. So den eigenen, was der Mensch im Unternehmer ist und was der Unternehmer einfach sein will, sein muss, sein soll. Das sind also wirklich viele Themen, die hier angesprochen werden, die einfach das Bild des Unternehmers im Fokus haben, um hier einfach drei Sachen wirklich klar zu machen: so die zentralen Regelnwert und auch Glaubenssätze, die ein Unternehmer mitbringen muss, um ein Unternehmer zu sein und möglichst auch ein erfolgreicher Unternehmer. Passt das oder war das jetzt Quatsch? Nee, so von der, das, in, das passt in,
1: durchaus. Also ich glaube, du hast die Botschaft äh, so richtig verstanden. Also ich bin bin mittlerweile sogar ein Stück weiter. Ich arbeite schon also an einem neuen Projekt. Und äh, ja, die, dieses, dieses Buch also beschreibt wirklich ja so sehr gut die, die Essenz des Unternehmertums. Also ja. was, was macht den Unternehmer aus? Was bewegt ihn? Was hat er für tiefere Beweggründe? Was möchte er ja in der Welt, in der Wirtschaft... Ähm, ähm, ja, in was Be will er verändern? Welche, welche, Botschaft, ja. welche Botschaft will er hinterlassen? Ähm, genau. wenn, mit welchen Kunden, meinetwegen, ähm, möchte er auch zusammenarbeiten? Ähm, ja. was, was, sind, was, sind die, was sind die Wunschkunden dieses Unternehmers? Mit welchen Kunden ja. möchte er nicht zusammenarbeiten? Ja. Ähm, ja, was das ist denn das, das Level, die Ebene, auf der er sich ja so bewegen möchte? Äh, genau. all diese Themen werden angesprochen. und äh, ja, ein paar, paar Leute, haben mir schon die Rückmeldung gegeben, dass dieses Buch auch ein Stück
0: weiter ein philosophisches Buch ist? Ja, absolut. Deshalb finde ich das ja so faszinierend, weil das eben die, die, die Grenze zwischen dem normalen Fachbuch, ich sag mal, wie gesagt, ich habe ja in der Einführung äh, gesagt, hier Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer von Stefan Merat. tolles Buch, mhm. ist ein Fachbuch. Deins ist tatsächlich etwas, was ja auf den Kern des Unternehmers, auf die Beweggründe und ja, streckenweise auch als philosophischen Ansatz angeht, aber darüber hinaus auch, äh, wie ich finde, wirkliche Handlungsanweisungen und Denkanstöße mit auf den Weg gibt, sodass man sich selber auch als Unternehmer findet.
1: Es, gibt, es, ist, es ist auch ein Findungsprozess. Es ist auch ein, es ist auch ein, ein, ein Prozess des sich definierens als, als Unternehmer. Wie ja, definiere genau. ich mich als Unternehmer? Was ist denn mein Standort als Unternehmer? Was ist, was ist meine, meine eigene Definition also vom Unternehmertum? Wie definiere ich mich ja. selbst als Unternehmer? Und ich gehe genau. da einen Schritt weiter, also in ein paar Jahren, wie, wie erfinde ich mich neu, meinetwegen als Unternehmer? Ja. Denn ein Unternehmer, der immer bleibt bei der Definition, die er von sich gegeben hat vor drei oder vier Jahren, ähm, wird wahrscheinlich irgendwann mal enttäuscht werden, weil die Märkte so also nicht mehr also die Antworten geben, die er braucht auf seine auf seine Fragen.
0: Genau, also das zum einen. Wobei, also ich sehe das so ein bisschen. Also, es gibt so deshalb nehme ich ja dieses Bild des Avocado-Kerns, weil wenn du, es gibt so grundsätzliche zentrale Werte. Und Regeln und auch Glaubenssätze, die eigentlich jeder so für sich selbst erstmal finden muss. Und das ist ja so dieser Kern, der, der, der in einem steckt. Und wenn du jetzt so einen Avocado-Kern einfach rausnimmst, irgendwo einpflanzt, was kommt dabei raus? Wieder ein Avocado-Baum. Das heißt also, egal im Grunde wie sich die Märkte verändern, du nimmst dich ja im Kern selber mit und solltest immer an deinen zentralen Regeln, Werten und Glaubenssätzen und an allem wirklich dann arbeiten, um dann wieder in den neuen Märkten dann äh, soweit auch mit dem, was du mitbringst, klarzukommen.
1: Mhm. Ich glaube, die, also die, 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 Werte, die bleiben zentral. Meinetwegen, angenommen, mal ja. so ein, ein Unternehmer würde heutzutage etwas anderes machen. Also ich habe schon mal darüber nachgedacht, meinetwegen, wenn ich nicht mehr ähm, so im, im Weiterbildungsbusiness wäre, was würde ich denn machen? Und es gibt, also ich mhm. habe zig, zig, Ideen und das geht da so von Champagnerhandel also bis, <lacht> ja, bis, zu, bis zu einem speziellen Restaurant in Berlin und hier wie so, warum ja. nicht so ein Konzerthaus oder solche Sachen. Also ich habe schon mal, also wirklich rumgesponnen und mir vieles überlegt. Ich glaube, also meine Unternehmerpersönlichkeit oder meine Werte, ja. die, die, die Art und Weise, wie ich mit den Menschen umgehe, was ähm, die, die Kunden, die ich mir wünsche, also diese zentralen Botschaften, die würden bleiben. Das ja? hm, genau. hat sehr, sehr viel mit der Persönlichkeit des Unternehmers. Genau. Gefunden.
0: Genau. Ja, mit der Persönlichkeit und auch mit der persönlichen Souveränität am Ende. Weil daraus definiert die sich ja.
1: Ja, das ist die Kernaussage. Ja, der, der, der Unternehmer bringt natürlich auch seine Persönlichkeit ein. Und ähm, da, damals hattest du auch das Buch gelesen, also persönliche Souveränität. Ja, ja, genau. Es ist auch sehr viel die Rede von Verantwortung zum Beispiel. Ja, ja natürlich. Von Stellungnahme, von, ja, von Positionierung im, im, im Leben. Und mhm, genau. Souveränität heißt auch Verantwortung übernehmen, also für die Situation, für sich selbst. Ja. Und das ist auch die Grundlage des Erfolgs. Wenn ich nicht so zu dem stehe, was ich tue, ja, dann wird es auch schwierig mit dem Erfolg ganz allgemein, also im, im Leben und ähm, ja, erst recht ja. als Unternehmer.
0: Ja, genau. Das, man muss einfach ja, für sich selbst auch die Verantwortung übernehmen. Und da da sind wir jetzt auch so an einem Punkt, den ich also wirklich sehr, sehr spannend finde und ich formuliere das jetzt einfach mal so ins Unreine erstmal, weil wir reden jetzt im Augenblick von dem Unternehmer. Mhm. So, da Ich sag mal Walt Disney war auch ein Unternehmer gewesen, war ein Kreativer gewesen, ein Künstler gewesen ähm, und er hat also wirklich fantastische Sachen angestoßen, was viele übrigens heute kaum wissen ist, dass Walt Disney im Grunde genommen zu Lebzeiten, selbst als er mit seinen Filmen erfolgreich waren, war es also äh, so, dass also zum Beispiel Schneewittchen und die sieben Zwerge, wo er ja äh, seinerzeit auch den Oscar für bekommen hat, das waren finanziell äh, nicht wirklich erfolgreiche Filme. Und äh, weil hier sehr viel auch in die Entwicklung im Vorfeld geflossen ist. Die sind erst im Nachhinein erfolgreich geworden. Und auch Walt Disney war bei der Eröffnung des Parks natürlich, das war alles sehr auf heiße Naht genäht. Aber er war immer die, die treibende Kraft, die visionäre Kraft dahinter. So, und worauf ich jetzt hinaus will, ist folgendes. Ich meine, du hast hier den Unternehmer, der wirklich dem Unternehmen die Kraft gibt. So, dann ist Walt Disney ja verstorben. So, und in den äh, Ende 70er Jahre, da hat, fing es bei Disney an, dass die also angefangen haben, wahnsinnige Probleme zu bekommen, weil letzten Endes die Vision des Unternehmers Walt Disney, die war zerstrahlt, da, da war keine Strahlkraft mehr da, das hat also vorne und hinten nicht mehr funktioniert. Und in den 80er Jahren war es also die Walt Disney Company kurz davor, entweder in die Insolvenz zu gehen, weil es also auch viele Filmprojekte damals nicht funktioniert haben. Oder äh, sie war auch kurz davor, von einer großen Brauerei übernommen zu werden. Das ist also der Krieg, der damals im Disney stattgefunden hat. Und äh, was ich einfach sehe, und wir hatten das ja vorhin auch äh, als Thema, dass ja äh, Konzernen leben, das ist ja nichts für dich. Und oftmals sind ja die Konzerne im Grunde genommen auch die Nachfahren von Unternehmern. Wie siehst du das da mit der Identität von solchen Unternehmen? weil die ja quasi keinen keinen ähm, keinen diesen kreativen diesen kreativen Impuls der Impulsgeber des des ursprünglichen Gründers der fehlt ja irgendwie das ist ja im Grunde genommen das was ja Apple im Augenblick auch noch bevorsteht dieser Wandel Steve Jobs ist vor einigen Jahren verstorben er war die visionäre Kraft von Apple was kommt jetzt? Die sind aktuell bei dieser dabei, diese Sache zu durchgehen. Das,
1: das muss man differenziert sehen. Also es gibt natürlich so Unternehmer, also die sehr starke, so ihre Spur hinterlassen haben, also im Unternehmen, die das Unternehmen geprägt haben und ohne okay. die meinetwegen das Unternehmer nicht läuft. Und es gibt auch um, so Unternehmen, die eine Identität haben, also die die ähm, mittlerweile auch unabhängig ist vom Gründer, weil der Gründer das Verstand hat, eine Philosophie auch in das Unternehmen mhm. hineinzutragen. Ähm, ein wunderschönes Unternehmen ist für mich die Firma Liebherr, ein mittelständisches ähm, deutsches mhm. deutsches Unternehmen. Und das ist nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden. Und ähm, ja, diese diese Familie lebt nach wie vor die die Philosophie vom Gründer. Und ähm, ja, das Unternehmen hat keinen Schaden erlitten, sodass der Gründer irgendwann mal so gestorben ist, weil mhm. mh, wie. Weil das Unternehmen natürlich auch immer noch geführt wird nach seinen nach seinen Regeln nach seinen mhm. ähm, nach den Werten, die er geprägt hat. Und äh, ja. ich glaube, es kann durchaus auch eine Unternehmensidentität geben, die unabhängig ist von der Person des des Gründers. Und mhm. äh, das ist das ist ein Entwicklungsprozess. Und ähm, das ist natürlich die die hohe Kunst, weil viele Unternehmer so ja. schaffen das nicht. Ja dass ihr Unternehmen, fort, ihr Unternehmen fortgeführt wird genau. über, ihr, über ihren Tod hinaus. Ja? Oder ja. manchmal braucht man also nicht mal vom Tod zu reden, sondern in dem Moment, wo sie ausscheiden in dem Unternehmen, ja, funktioniert das nicht mehr. Zum Beispiel ist ja. der Grund, warum ja viele Unternehmen zum Beispiel eine andere Philosophie haben oder eine andere Identität haben. In dem mhm. Moment, wo sie verkauft werden an einen Investor, ja. Ja, genau. da gibt es also diesen Spirit des Gründers gar nicht mehr.
0: Genau. Das fehlt dann einfach und irgendwann ist es dann am Ende nur noch ein Produkt, was dann von Marketing oder nicht von was dann wie es das immer so schön heißt von Managern zu Tode geritten wird. Mhm. Und das passiert dann leider. Ich sage mal aktuelles Beispiel ist ja im Augenblick äh, die Firma Wirt, die ja immer noch unter Inhaber geführt ist. Aber hier findet ja die Transformation äh, jetzt langsam statt, dass hier also Sachen auch abgegeben werden. Mhm. Und, und das ist natürlich also wirklich ein sehr, sehr spannender Prozess oder äh, Wolfgang Grupp, der ist ja im Grunde auch Unternehmersohn, hat aber Trigema groß gemacht und ist also ein, ein wunderbarer Verfechter dafür Unternehmer zu sein mhm. und erfolgreicher Unternehmer, also seine Interviews kann ich auch nur empfehlen. Mhm. Tja, mein lieber Stefan, das ist wirklich fantastisch, also ich glaube, äh, dass man gerade, wenn man mit dem Gedanken spielt, selbst Unternehmer zu werden, sollte man das Buch lesen, wenn man Unternehmer ist, sollte man das Buch, glaube ich, erst recht lesen und wenn man schon erfolgreicher Unternehmer ist und vielleicht auch das Buch gelesen hat, wie kann es dann weitergehen, wie kannst du an der Stelle noch weiterhelfen?
1: Ja, es gibt, ähm, du, du hast es angerissen, ähm, es kommt jetzt also Anfang Januar ein neues Buch heraus, das ist mehr oder weniger die Fortsetzung ja, von diesem Buch Unternehmersouveränität. das heißt also Work for Pay, Pay for Work, mhm. ähm, ja. weil es gab so viele Themen bei diesem Buch, ähm, all diese Themen konnten nicht äh, mit einfließen, deswegen ist ein eigenes Buch da entstanden. Es geht darum, ja. dass das Unternehmer ähm, sich auch für das, was sie tun, bezahlen lassen, weil viele mhm. Unternehmer ähm, trauen sich nicht, ähm, das Geld so zu verlangen, für das, was sie tun, was sie normalerweise auch ähm, verlangen könnten. Weil das ist ja. ein richtiges Tabuthema, das ich aufgegriffen habe in diesem Buch. Oh ja. So, so geht es. So. <lacht> ja,
0: und Über so. Geld spricht man nicht.
1: Über Geld spricht man nicht, ja. Und, das ist und, dumm,
0: dass diese Strategie dann auch oftmals auf den Kunden übertragen wird. Und, ähm,
1: ja, es geht, wie, wie geht es weiter? Ich habe Mitte des Jahres, Mitte des Jahres wahrscheinlich im, ähm, im, Mai, oder im ähm, ähm, Mai oder im Juni wird ein Essay auch zur zu Essenz also des Unternehmertums ähm, erscheinen. Ein ähm, Essay von circa 100 Seiten, das ist auch geplant. Das heißt, ich habe bei mir. Ähm, auch viele meiner Aktivitäten ähm, da umgeleitet. Also ich beschäftige mhm. mich nicht mehr so stark ja, mit dem Thema persönlicher Souveränität oder Rhetorik. Also ich habe einige einigermaßen zeitlose ja. Bücher zu diesem Thema geschrieben. Ich gebe nach wie vor Seminare zu diesem Thema, weil die Unternehmer nach wie vor die Überzeugungskraft brauchen, um ihre Ideen in die Welt zu tragen. Und das ist eine schöne Kombination na, ähm, mein persönlicher Fokus wird das Thema Coachings und Beratung für Unternehmer sein, also in, ja. in, in, den nächsten, in den nächsten Jahren. Also ich schätze mal in den nächsten so fünf bis 15 Jahren und ähm, ja, wer weiß, was alles passiert. weil Ich genau, glaube, es ist immer schwieriger geworden, Pläne zu machen, also in, in Zeiten... Ja. Ähm, die extrem disruptiv sind. Ja. Ich mache mittlerweile Pläne von, von zwei, drei Jahren und das ist teilweise sehr ehrgeizig.
0: Ja, das ist schon sehr wirklich sehr, sehr ehrgeizig, weil teilweise verändern sich ja Sachen wirklich innerhalb von zwei Jahren, kann ja wirklich alles komplett auf den Kopf gestellt werden. Eine neue App kann alles verändern und von daher muss man eben einfach schauen, also die, die, die typische Frage, wo bist du jetzt in zehn Jahren? kann man die eigentlich heute noch wirklich beantworten? Ich weiß es nicht. Also es ich
1: weiß es nicht. Ich glaube, nein. Ich, glaube, nein. Also ich kenne noch aus den, aus den, 80, äh, den 80er-Jahren die Bücher und ich kenne auch meine ja. eigenen Seminare aus den, aus den <lacht> 90er-Jahren. Wo siehst du dich in 25 Jahren? Wo siehst du dich in 10 Jahren? Ja. Oder wo siehst du dich in 5 Jahren? Und, und teilweise ganz offen, das sind Fragen, die ich kaum beantworten kann. Ja, ich glaube ja. es, es kann etwas etwas kann passieren, mein es kann eine persönliche Entscheidung sein, es kann, ähm, es kann eine Begegnung sein im Leben, es kann genau. eine berufliche Chance sein, die sich eröffnet. Ja, und dann kann sich dein Leben ähm, und dein Unternehmen auch verändern, also innerhalb also von ein paar Monaten.
0: Ja, das kann alles auf den Kopf stellen. Klar, alles, alles verändert sich, alles ist im Fluss. Und wir müssen uns einfach unsere eigene Souveränität dann dabei erhalten, dass wir einfach genau wissen, wer bin ich, was mache ich, was haben andere davon, dass es mich gibt. Ich glaube, das ist dir mit deinem Buch einmal mehr gelungen. Ich glaube, in deinen Seminaren und Workshops, die du gibst und auch in den Beratungen und Coachings, die ich ja immer wieder verfolge, dass du die also für Unternehmer gibst, da gehst du also noch sehr viel mehr in die Materie hinein und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass du auf diesem Wege gerade Unternehmer noch sehr viel mehr helfen kannst, um hier an den richtigen Stellschrauben wirklich weiter zu arbeiten.
1: Das, das ist richtig. Also ein Buch ist natürlich auch nur ein, das ist nur ein Buch und es wird eine zentrale Botschaft vermittelt mit einem Buch. Ein Buch kann niemals eine Beratung ja, oder, oder eine individuelle Strategie ersetzen. Denn ja, Ich arbeite mit, mit Menschen wirklich aus unterschiedlichsten Branchen. Und uh, jedes Mal also geht es darum, ähm, ja, sehr, sehr individuell und sehr kreativ Strategien zu erarbeiten, ja, die einen Unternehmer erfolgreich machen können, ja, in den nächsten zwei, drei oder fünf Jahren, um seine Unternehmersouveränität zu steigern. Und das, das kann, das kann nicht Bestandteil eines Buchs sein. Das geht ja. weit über ein Buch hinaus. Ja.
0: Natürlich. Naja, vor allem ist es ja auch einfach so, ich meine, so ein Buch ist ja immer recht passiv. Man kann es lesen, man kann es aufnehmen, man kann es umsetzen, man kann es interpretieren und versuchen, in den äh, Kopf des Autors hineinzusteigen. Aber letzten Endes äh, ist das ja auch immer eine Sache, äh, man muss damit arbeiten. Und man formt dann so sein gewisses Selbstbild mit dabei, aber wenn dann sozusagen du dann als Berater oder Coach mit dazukommst, bringst du sozusagen dein Bild und deine Wahrnehmung auch noch mit ein und da kann sich so vielleicht auch das ein oder andere Missverständnis aufteilen, wo man sagt, ah, habe ich doch ganz anders gesehen und ganz anders verstanden
1: ja so, so so ist es also ein, ein Coach so also bringt auch ein gewisses Weltbild mit ja in, genau in die in die Beratung und ja ein Kunde verändert natürlich auch das Weltbild eines Coaches ja, und ja, natürlich das sind so also zwei Menschen also die die aneinander wachsen und ja bestimmte bestimmte Ideen also könnten ohne Kunden nicht entstehen und bestimmte Ideen genau. könnten ohne Coaches auch nicht entstehen
0: genau das das muss einfach so sein und ich glaube das ist auch ein wunderbares Schlusswort. Mein lieber Stefan, danke, dass ich mit dir darüber sprechen durfte, über diese Themen. Ich bringe deine aktuelle Webseite, ist das äh, noch die etria.com?
1: Das ist die etria.com, das ist eine Seite, die, die noch im Aufbau ist und die komplett ja. verändert werden soll. Ist, ja. Dann greift auch im Moment bei mir das Gesetz, das Gesetz der, der Disruption. Also ich glaube, die, die, <lacht> die, die, die Dinge, die ich mache, also sind, sind viel aktueller als die homepage
0: ja, ja gut, okay, gut, ja, das hast du gesagt. Aber ich sag mal, da stehen zumindest aktuelle Termine drauf, äh, wo du jetzt entsprechende Workshops auch machst.
1: Sind aktuelle Termine dabei? Das.
0: Genau, das ist schon mal ein Ansatz. Ansonsten empfehle ich einfach die Amazon-Seite mit deinen Büchern und ich packe das also alles direkt in die Shownotes mit rein. Ja, mein lieber Stefan, danke für das Gespräch. Ich danke und dir auch, Marc.
1: Es war eine Freude, so nach ähm, einiger Zeit also wieder mit dir ja, zu sprechen über dieses, dieses schöne und wichtige Thema und ähm, ja, schön, also, dass du deinen. Ähm, Hörern die Möglichkeit gibst, sich etwas zu vertiefen in dieses Thema und Dankeschön, also, dass du mir auch die Chance gegeben hast, ja, dieses Thema ein Stück weit in die Welt hinaus zu tragen.
0: Ah, das mache ich doch sehr, sehr gerne und damit hast du das Schlusswort noch absolut getoppt. Danke auch dir, dass du mit dabei warst und wir sehen uns demnächst mal wieder in Berlin. Okay? Okay. Meldet, super. Danke. So, dann wünsche ich dir erstmal alles Gute und bis dann. Ciao.